0: はい、オルガンライフですついに車検ですね3年経つのとても早いですうんまだまだ新車感覚なんですけどねあなんか車って、まあ、大体1年も経たないうちに新車感覚というものが消える今のした車、まあ、最初の車は中古でしたけど次のワゴン R にしてもその次のスイフトにしても買っったた喜びというのも無か,ったかなまあ普通に生活用品としての車を買ったみたいなワゴンある時はちょっとなんか初めての,あの背の高い車っていうことでちょっと感動しましたけどそれでも1年経てば感動は薄れた当然この新車感覚というものそういうものも薄れてきたそのの中でこの車ミニなんか今でもなんか新車感覚というかときめきがあるというかなんだろうやっぱしんなんまあ決して車格的には高級車とは言えないもっと高い車ありますからね値段の問題かなもしこの時にあの同じ価格帯の国産車買ってたらどうなのか高い車ほどこの仕上げとかが違うからそれでずっと上がるのかどういうことかなやっぱしそのグレードとか使われてるこういうなんかインパネンとかダッシュボードとかそういうものの素材になんか感覚があるのかな、まあ、この車はこのウレタンとかですけどプラスチックとかですけど革張りとか。どうだろう実際どうだろうねな何だろう要因って。私自身がこのミニというものが大好きなのかそれとも価格帯なのか輸入車なのか、まあ、ちょっと初めての要因がありすぎて分からないんですよね。値段的にも前のスイフトと比べて2倍はいかないですけど。S、1. 何倍ぐらい高いです。はなんかシフトと大きさ変わらないのに値段的には高いなみたいなそういうところがある。だからなんだろう値段の高さ単に値段が高いだけなのかこの輸入車という魅力なのかそれかこのもっとピンポイントで。このミニという車に対しての,その私のバイブスとか官能的なところなのかどれだろうって思いますね不思議ですねあそうだあのこの車3年間使ってて不思議となんかちょっと当てちゃったとかちょっと擦っちゃったとかそういうのがないですね一回もないですスイフトは結構ありました買って1週間目でんののだろう下のスポイラーってのかな、このうのあな車にと顎の部分その部分ガリッとやっちゃったまあそういうところはありましたけどこの車はないですね何だろう何か意識が違うのかなだから3年経ってもこの車に対してこの古さとか何かもう飽きたなとかそういうのを感じないんですよねあと、たまたままミニマリストという人の,その生活、それについて本読んだりブログとか見た。それで、車の中、ゴミとかないですね。あの、今はね、スイフトとかワゴンある時、ゴミとか散らかし放題でした。後ろに投げてて。だから、いろんなところからペットボトルとかゴミとか出てきた。ただ、この車の場合は、まあ、いわゆる、ゴミってのかな人が人が捨てるゴミそれは車の中に一切散らかってなかったですねもちろんこの土土とか外歩いた時の葉っぱとかそういうのは入ってますけどそのぐらいでしたからねあと車の中にいろいろ物を置かないようにしただから車の中は殺風景ですね結構何もまあなんかお守りみたいなものとかそういうのはついてるけど方向材かそのぐらいはついてるけど他はついてないなんか細マとした三角表示灯とか雨の日に使う傘とかそういうのはあ、置いてきましたね置いてきたとか出しましたそれの方が先にやりやすいかなと思ってあとなんか掃除してくれるみたいだからそういうのがない方が掃除楽ですよね楽だろうと思いますよだから市内のものあとグローブボックスの中に入っている私物とか車検証以外は全部出しましたねあは話戻してこのミニマリストの生活あれはあの役立ちますねミニマリストの方々が言っている共通して言っていることで好きなものには手を出さない大好きなものだけに手を出す確かにその通りですね多くの人好きなものに時間食われてるんですよね。スペース食われてるんですよね。お金食われてるんですよね。だから、好きなものをぐっと我慢する。まあ、大好きなものだけに手を出す。それが重要ですね。大好きなものだけに手を出してれば、まあ、維持管理するコストも減るし、そもそもそれを買う費用も抑えられる。そして部屋とか車の中も、こう、スッキリする。あるものは必要なものは捨てられないそれプラス大好きなものもちろん大好きなものを潰すこともできるただミニマリストと言ったってそこを否定してる人はいないですからねだから本,あの本が好き本が好きな人で本が千冊2000冊あるそういう人も大好きな本はあってもそれ以外のものがなければミニマリストなんですよねよくなんかあのミニマリスト,リストを競技みたいな感じであの私はここまで捨てられたみたいなそんなこと言ってる人いるけどそれは無駄な勝負だって言ってましたからねまあミニマリストの話はまた今度にしてこのミニ車検出してきます値段は国産車の 1.5 倍と言われてますけどそのぐらいのお金は覚悟してます今、車検の台車ですね。あの、前回点検の時、まあ、上位ランクの、あの、クーパー、クーパーというかミニ、クロスオーバーだったかな。それを貸してくれましたけど、今回は、私の乗ってるハッチバックですね。それと同じものですね。それの4ドア。私2ドアですけど、4ドアを台車として用意してくれましたね。でこれ、基本同じ同じだけどこのハンドル周りが良くなってますね良くなってるっていうかこのステアリングコントローラーがついてるそれとオートマオートマチックトランスミッション自動変速自動変速っていうかオートマ改めて乗ってみるとやばいなと思いますねだって踏めば誰でも加速しちゃいますからね暴走事故なんか最近だとレーダーブレーキとかそういうのあるじゃないですかレレーダーブレーーダブキススマトトアシストっていうのかなそういうのがあるただこのマニュアルトランスミッションあのクラッチ付きスリーペダルっていうのかなあれにしとけば世の中の暴走事故減るのかなと思いますね一応スタートする時あの安,全安,全安全弁っていうのかなそれがついているわけですからね踏んでギア入れてそして離すみたいなまあ面倒くさい時は面倒くさいですけどまあ安全に関わるところだからこの2つのこの操作それが必要っていうのは、まあ、安全に関わっているのかなだから駐車場とかでの暴走事故いろいろパニックになっちゃって車を暴走させちゃう。そういういトラブル防止の一つとしてこのオートマじゃなくてマニュアルトランスミッションいいのかなと思いますねちなみにマニュアルトランスミッションの普及率ついに 1% 割っちゃったみたいですねほぼ 99% あのオートマチックいわゆるクラッチのいらないトランスミッションに変わってるみたいですねどどんどん絶滅臭ではあると思うんですけどねあれあのスポーツカーとかだって今 DCT2 ペダル式のオートマチックですよねクラッチ操作不要の実際あそうだ昔はオートマチックよりこれマリアンの方が速かった多少速かったただ今 DCT の方が速いって言われてますからねからそうなってくるとまあ操作めんどくさいそして速くもないそういう3ペダルのマニュアルトランスミッションそれは絶滅するだろうって思いますねただ操作がめんどくさいからまあ意図した発信みたいなのそういうのは防げるといういいところはあるのかなまああと取得金額は安い普通のオートマチックと比べると15万ぐらい DCT と比べると20万ぐらい差があるんじゃないですかねだからそういう部分だけで役に立っているのかなそんな感じがしますねあさこの車はクルーズコントロールがついているんあ今クルーズコントロール有効になっためっちゃ怖いわうわあほら何か嫌だ広クルーズコントロールを入れるそうすると今の速度で一ってそれでなんかハンドルのスイッチを入れると加速していくすごいですねこれ一定で走らせることができますねまあ足は常にブレーキにかけてないといけないですけどねそれブレーキを踏むとどういうことこれあそういうことか一回ブレーキをかけるとクルーズコントロールが無効になるのかそういうことねこれいいですねクルーズコントロールゆっくりだと起動できないのかある程度速度がないとまあそうですよねクルーズコントロールいいですねつけときゃよかったってここまで便利だとは思わなかったですねこうなったら自動解除じゃなくてキャンセルボタンをキャンセルボタンとかいうか何だクルーズコントロールのこのスイッチそれを切るしかないみたいですねあ、そうだ、昔、あの、会社の先輩が BMW 乗ってて、クルーズコントロール入れたら、車が思いっきり加速してった。あれめっちゃ怖かったんですよね。それ解除の仕方がわからないみたいな。車はどんどん加速していくみたいな。ただ、あの時もブレーキを踏んとけば、解除できたのかなただ。クルーズコントロール。慣れてない時はブレーキに足をかけて、設定してください。あ、そうだ、友達の車にもクルーズコントロール。ホンダの車にも付いてましたけどあれ軌道難しかったんですよね軌道の手順が煩雑だったあれわざとそうしているのかな下手にクルーズコントロールが入ると、まあ、車が暴走した感じに感じる暴走した感じに感じるってくどいですけどだからあの軌道が難しいのかなそう思うとこのミニのクル,クルーズコントロールはボタンを押すだけ。これで40キロ今4 0キロ設定で自動的に走ってくれますからね3 0キロ前について作れないですけどね今40ここでキャンセルボタンを押せばクルーズコントロールが復帰するんだそういうことね今5 0キロで走っててそれブレーキをかける。慣れてないいなと怖いですねああもう今ついてるのかそれさらに新しいやつだと前の車をレーダーで感知してそれ自動的に車間も調整するまあイコールスピードも調整するそんなのついてますからね次買う時は多分クルーズコントロールついてますよねというよりそれを通り越しちゃって自動運転車とかそうなっちゃうのかなあそうだミニの車検3年目だと交換する消耗品が少ないけど5年目になると増えるみたいですねスパークプラグの交換とかも5年見れば必要だからメンテナンスパッケージに入った方がいいですよみたいなそういうことを言ってたただどうなのかなメンテナンスパッケージ入った方がいいのかな入らない方がいいのかなまあ、車検満了日までは、あの、猶予があるみたいですので、メンテナンスパッケージ。どうかな入った方がいいかな。まあ、車検満了日まで考えますか。ミニの1回目の車検終わりましたね。特に問題はなかった。そう、車検費用全部込みで、12万ちょいですね。そのぐらいでした。うん、ただこれ、国産車の同クラスと比べて、ちょい高いぐらい高らかなって思うんですけどこれメンテナンスパッケージの割引が含まれてますね。あのオイル交換、あと消耗品類、そういうものの交換費用が割引かれてますので、もしメンテナンスパッケージ入ってなかったら、国産車の 1.5 倍ぐらいかな。そんな感じがしますね。まあ、ちょい高い感じがするというか、私、いわゆる正規ディーラーで車を買うの初めて。あの今,まで今まで国産車正規ディーラーというよりあの地元の車屋さんみたいなところいろいろな車を売ってるようなところディーラーというかもうこっちの方だとモータースって言われるところそういうところで買ってましたねだから私の比較はあの国産車のいわゆるあのディーラーじゃない店、モータース。それと、あの、今回の輸入車それの正規ディーラー。その比較ですので、非常に大きい差があるのかなと思いますね。まあ、あと、今回の車検とは全然関係ないですけど、車検でくれた車、台車、オートマでした。オートマークルーズコントロール付き。で私の車、マニュアルトランスミッション、レバー付きっていうのかな。面倒くさいですねまあ安いの買ったからお前が悪いだろうって言われそうだけど確かに確かに安い買う時の安さを取るか運転の楽しさを取るかどっちがいいのかな多少高くても運転が楽しい安いけど運転が楽しくないどっちがいいですどっちがいいですかね車検費用、細かくは12万1千いくらですね。12万1千まあ、車検の普通の値段かなとは思うんだけど、先ほど言ったみたいに、メンテナンスパック入ってなかったら、今回必須なものって、オイル交換とか、あと、マイクロフィルターってどっちのフィルターだこのエアコンのフィルターかなまあ、そこら辺で、2万から3万ぐらいアップするみたいだからやっぱし国産車の 1.5 倍ぐらいかなそのぐらいかもしれないですねまあ輸入車安くはないですねだからなんか何かんだろうあの車を移動手段と考えればその自分のその趣味それを車の方に投入したぐらいかなってそんな感じのそんな感じの勘定になるのかなあ、そらメンテナンスパック入っとくこと強くお勧めしますね。結構消耗品類とかの交換、輸入車って頻繁に行うんですよね。なんかメンテナンスカウンターみたいなものが内部に入ってて、距離数とか時間とかで勘定されてるみたい。それを超えると変えてください。そんな感じみたいですね。まあ、長く乗りたければ、指示に従うのがいいのかなでもどうなのかなあの、メンテナンスパック通り従ってても、国産車と同じように壊れるところは壊れる。そういうものですよね。だからやっぱし、輸入車高いかなって。そんな感じがしますね。高いけどなんか上がるものがある。そういう人はいいかもしれないですね。ただ、うわーっという値段。それはないですね。なんか周りが騒いでるほど、めちゃくちゃな壊れ方するとか。そういうのがないいのですねここ最近良くなってきたってことかな何だろう輸入車はよく壊れるとか修理がめっちゃ高いとか結構買う時は私も脅されたし何だろう確かに高い多少高いけどいい値段にななることはないですすねねそんな感じがします、ね、国産車と思いっきり作り方が変わるわけでもないしただ遠くから車本体も部品も仕入れてる。だかからそのの分高いのかな輸入車となると正規代理店で買うだから高く感じるのかなメンテナンスカウンターによるちょっと予防的で過剰な部品交換それが高く感じるのか単にメンテナンスパッケージに入ってなかったか並行輸入車を買っちゃったかまあ理由はいろいろあると思いますけどなんか都市伝説的に高いみたいな。そういういい話はついて回ります、ねまあただ私が感じた感じそんなにひどい値段じゃないかなそんな感じがしましたね国産車だって高級なものを買えばこのぐらいの維持費かなだからやっぱし 1.5 倍国産車の同クラスと 1.5 倍それは合ってるのかなと思いますねあと故障とかまあ致命的なものはなかったですねだから安心して乗ることができるのかな。そんな感じがしますね。あ、そうだバッテリーのこのパーセント。なんかバッテリーチェッカーかなんかでパーセントが出せるみたいですけど、今 75%。70を切ったら60台になったらバッテリー交換の必要があるんじゃないか。そんなこと言ってましたね。バッテリー交換5万ぐらいするみたいですね。それは高い。アイドリングストップだからバッテリーが高いみたいなそんなことにしたその分燃費がいいみたいなこと言ってたけどどうなのかな実際めっちゃ燃費がいいとは思わないしそれアイドリングストップに関して疑問が多いしそれをやることによってバッテリーが傷むなんか踏んだり蹴ったりな感じがしますねまあ話は長くなりましたけどミニ車検から上がってきましたミニのメンテナンスパッケージ t m c の3年間を適用して、車検代が12万1000円ですね。そのぐらいでした。あ、そうだ。この中に、ナビの書き換えも入ってますね。あの、ミニ。ナビを買うと、3年間は、書き換えし放題みたいですね。そのかわし、工数がかかる。あれ、8000円ぐらいだったかな。8000円ぐらい書き換え費、書き換え費、書き換え費用がかかる。まあ、これ、最初に教えて欲しかったですね。そししたたらら最初に書きましたから車買った時にナビの地図データが古いなまあそう思ってたまあ書き換えるのにお金必要だししかも3年間経ってない時にナビの書き換えパッケージの案内が来るからこれってベッド入らないと書き換えできないのかなって思ってたら今回の車検の時に「もう最後だからナビの書き換えやりましょうよ」みたいなことを言われた「ええ?」って「できるんだ」って。これ知ってたら買った時にやってましたよ古かったですから川の上走ったり山の中走ったり新透明がなかったりそんなこと感じてたからナビの書き換えの権利があればやってましたよまあそれはちょっと残念ですねまあこれから新しいですからねここで新しくしとけばまあ大丈夫かな昔乗ってた車も15年ぐらいナビ CD とか DVD 書いてなかったから,から使いますよね最近スマホナビとか多いから別に車のナビいらないみたいなそんなところもありますからまあこの話はまた今度にしてミニの1回目の車検終わりましたではバイバイ